0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu äh, einer hm, besonderen Backup-Episode der Medienkuh. Das sind so Dinge, die wir dann gerne mal zwischendurch aufzeichnen, um sie dann rauszuhauen, wenn gerade nichts los ist oder wir zu Hause schon um aufzuzeichnen oder Schnee liegt oder alles zusammenkommt oder wir einfach sagen, wir brauchen eine Pause. Dieses Mal haben wir das Glück gehabt, dass wir interviewt wurden. Also wir. Also nicht wie sonst immer, wo wir dann irgendjemanden auf den Bäcker fallen, wie zum Beispiel Herrn Schulz. Nein, diesmal wurden wir informiert, äh, interviewt, informiert. Informiert wurden wir auch, also über uns selbst. Äh, interviewt wurden wir von Merle Gries, die hat für die Seite medien-monitor.com, .com. ha, haben es, Ihnen fehlt so der Anspielpartner heute. Ist ja auch nur eine kleine Anmoderation. Schaffen Sie schon, schaffen Sie schon. Machen Sie weiter. Ja, wie seid das medien-monitor.com oder .com ist ja auch vollkommen egal. Dort hat sie das Interview verschriftet, in verschrifteter Form rausgehauen. Äh, und es übertitelt mit die Medienkuh ganz locker aus der Hose. Ähm, das Ganze lief natürlich über Skype. Und das ist das, was ihr euch gleich anhören dürft. Das ist eine kurze, knackige Geschichte. Ich glaube, wir kamen ganz äh, unsympathisch rüber. Also wie immer. Und ähm, die Soundqualität ist dementsprechend nicht so toll. Dieses Intro ist das. Audiomäßig beste, was ihr heute hören werdet. Danach klinge ich so, als hätte ich den Stimmbruch noch vor mir und Herr Körber, als äh, naja, würde er in, ein, in eine Telefonzelle schreien, während ihr mit einem Walkie-Talkie drin sitzt. Aber es ist alles sehr gut verständlich und ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Ähm, die neuesten Medienthemen der Woche gibt es dann in der nächsten Woche wieder und da gibt es natürlich dann auch wieder neues bezüglich gutes Jahres und vielleicht auch so ein bisschen Titelschmutz. Mal schauen. Da hat sich ja wieder einiges getan. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß hiermit und bis nächste Woche. So, jetzt? Ja. ja Thema. Gut, dann schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jo, <lacht> ja, das ist
2: doch schon mal super. <lacht> ähm, Dominik, ich nehme das auf. Das ist okay, ja?
1: Absolut nicht, klar.
2: Sehr schön. So, jetzt mal zuerst eine Frage und zwar, was bedeutet Fernsehen für euch?
0: Bedeutet eigentlich in erster Linie für mich äh, nur noch äh, Berieselung nebenher, ist nicht mehr eigentlich so das erste Medium, wird quasi bei mir als Second Screen benutzt, also nicht der Laptop oder das Tablet, sondern der Fernseher ist bei mir der Second Screen und ansonsten ähm, wird einfach nur, weil es mich interessiert, generell so alles konsumiert, was äh, gerade neu im Fernsehen ist, was man entweder vorher noch gar nicht gesehen hat, wo man aber schon weiß, oh Gott, das wird bestimmt richtig mies und richtig schlecht. ja, Deshalb gucke ich mir es dann auch an. Ähm, oder es gibt dann natürlich auch noch die Sendungen, die ich schon gezielt noch einschalte, wobei man die suchen muss, meistens auf den Digitalkanälen oder den Spartensendern.
2: Ja, oder die Sendungen, die wie so ein Autounfall sind, wo du nicht weggucken kannst, aber hingucken musst.
0: Genau, so wie im Moment Frauentausch auf RTL 2 in <lacht> HD. Ja. Äh, läuft jetzt gerade bei mir, äh, weil ich die Programme einspeichere, die neuen HD-Programme. Das ist auch so. Ich bin jetzt da hängen geblieben. Das ist total faszinierend.
2: Ich find's es ganz schrecklich.
1: Hm? Ich auch.
2: Bei dir, Dominik. Wie sieht es bei dir aus?
1: Für mich ist das einfach ein total überkommener Verbreitungsweg mittlerweile für Audiovisuelles, weil bei mir die Kiste eben seit Ewigkeiten abgestöpselt ist. <lacht> ähm, es ist wirklich so, ich mache es nur noch äh, on demand und äh, dass das Fernsehen noch existiert, ist für mich halt so ein für mich persönlich ist es halt was von gestern. Ich weiß, dass es noch viel geguckt wird und es hat auch immer noch Potenzial, aber das wird kaum genutzt. Also es ist ja eigentlich nur bei Live-Übertragungen, bei Nachrichten und bei jetzt Events, wo es eine Erstausstrahlung gibt und die Leute dann wirklich über ihren Second Screen sich zusammenschalten irgendwie und drüber reden, äh, von Relevanz für mich. Und da ist es mir selten wichtig genug, dass ich wirklich einen Fernseher einschalten würde. Hm.
0: Jetzt zum Beispiel bei Frauentausch. Ist gerade eine Frau, wo ich gar nicht weiß, ob es eine Frau oder ein Mann. Das finde ich immer das Faszinierende dann bei den Sendungen, wo man auch ein bisschen miträtseln kann. Da ist auch Interaktivität irgendwie gegeben, so auf dem Wohnzimmer, äh, im Wohnzimmer.
2: Ja, ich habe auch gerade schon kurz überlegt, ob ich noch einschalte und Frauentausch gucke, aber äh, mit, so als Hintergrundberieselung, aber ich lasse das also erstmal.
0: Nee, da, da kommst du auch jetzt nicht mehr in die Story rein. Ne? Das läuft jetzt schon zehn Minuten.
2: <lacht> du meinst das jetzt schon zu anspruchsvoll. Ja, klar. So ein bisschen wie Dostoevsky, mit äh, hinteren Kapiteln, wo die Personen aufgeführt sind.
0: Mindestens. Die Fußnoten okay. gibt es dann im Teletext.
2: <lacht> Alles klar. Dann, ähm, wie, ist denn, wie hat denn das mit der Medienkur angefangen? Wie ist die gestartet?
1: Armes, bitte. <lacht> Ähm, wir haben beruflich miteinander zu tun gehabt vor mittlerweile schon drei Jahren, oder? Jetzt nicht mehr, ich will das klarstellen. <lacht> ja, jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen, jetzt sehen wir uns <lacht> nur noch gezwungenermaßen, weil die Leute Geld dafür ausgeben. Nein, ähm, wir haben ja. mittwochs nach einer Redaktionskonferenz dann immer zusammen mit äh, unserem legendären Tonmann äh, in einem Fastfood-Tempel unserer Wahl über unsere Standardthemen geredet. Und ich wollte eigentlich immer einen Podcast machen und ich habe gedacht, warum zeichnen wir die Scheiße nicht auf, das ist eigentlich am wenigsten Arbeit, wir reden ja eh drüber. Und wollte das auch ziemlich locker aus der Hose machen und der Körper dann so, ich will aber Struktur, weil ansonsten breche ich zusammen nervlich. Und äh, habe gesagt, klar, wenn du dir Arbeit machen willst, mach die nur. Und äh, dadurch hat sich die Mischung auch so ein bisschen ergeben. Bei mir war es ganz klar,
0: äh, Therapiemaßnahmen, es wird mir geraten, dass irgendwo ein Ventil da ist, wo ich es rauslassen kann. Und äh, wie schon gesagt, es hat mir mittwochs in der kleinen Runde unter drei, vier Personen einfach nicht mehr gereicht. Und deshalb habe ich gesagt, gut, machen wir es halt für 30 Personen.
2: Ja. <lacht> ja, okay. Wie viele Zugriffe, weißt du das, Wisst ihr das? wie viele Zugriffe ihr jetzt momentan habt?
1: 30. Jetzt gerade. Eine Person haben wir, glaube ich, in der Leitung gerade.
2: Ja? ja. Na gut. Das, das kann man so gelten lassen. Ähm, und so ansonsten?
1: Wir, wir könnten die echten Zahlen jetzt mal grob raushauen, würde ich sagen, oder? Pff, ja, sicher. Also, also vierstelliger grob. Bereich
0: und es schwankt sehr viel. Und zweiter Buchstabe ist ein E. Hot Button läuft. <lacht> nee, ich, ähm,
2: ja, ich habe eure ähm, Fans auf Facebook gesehen. Das sind ja fast 2000, ne?
1: Ja. ja, richtig. Inzwischen glaube ich 1.800 ein paar Gequetschte. Bei Twitter sind es dann nochmal wesentlich mehr, aber es ist auch lustig, weil wir die Zahlen insgesamt erkennen und äh, es kommt darauf an, welchen Verbreitungsweg man wählt. Nicht jeder will von uns überall penetriert werden. Also äh, wenn man uns bei Twitter folgt, Facebook-Friend äh, ist und dann auch die Podcast hört, dann hat man sehr schnell die Schnauze voll von uns.
2: Und wo glaubt ihr, ist das ähm, am effektivsten wahrscheinlich bei eurem Podcast dann, ne? Obwohl die Twitter-Sachen fand ich auch ziemlich lustig. Ich musste mir dann auch das äh, Joko-Video angucken mit der Bunga-Bunga-Party.
1: Ja, das haben wir auch produziert.
0: Nein, <lacht> Was war jetzt die Frage eigentlich? Weiß ich auch
2: nicht mehr. Wie viel Zugriff?
0: Ja. Ach ja, richtig. Also es kommt wirklich immer auf, ähm, auf verschiedene Faktoren an. Äh, es ist natürlich immer die Frage, wie penetrant äh, bewerben wir das Ganze natürlich über Twitter und Facebook. Äh, machen wir bewusst nicht so stark. Wir könnten natürlich jeden Tag, bis eine nächste Folge kommt, äh, darauf hinweisen ohne Ende. Aber ähm, bringt unserer Meinung nach nichts, sondern es, da verliert man dann halt eher schneller die Follower. Ja. Ähm, es variiert wirklich immer sehr stark, je nach Thema, ob wir einen Gast drin haben, wie jetzt zum Beispiel Holger Kreimeier, wenn der natürlich einen Retweet macht, platzt uns die Hose unter Server. Ja. Und äh, ansonsten bewegt es sich halt wirklich so zwischen, sagen wir mal, 2000 bis hoch zu 6.000 pro Folge. Also man kann es nicht genau äh, definieren. Es ist quasi so der, der Querschnitt der Facebook-Fans und Twitter-Follower. So im Durchschnitt.
2: Sag mal, habt ihr schon mal eine Sendung abgebrochen, wo du jetzt von ähm, Promis und Gästen und so geredet habt? Ist euch da mal was voll aus dem Ruder gelaufen?
1: Nur technisch. <lacht>
0: Also sagen wir mal, am anspruchsvollsten war mit Sicherheit und sicherlich auch am anstrengendsten
1: für uns zu, zuzuhören und auch vielleicht für die Hörer das Interview mit Herrn Böhmermann. Das, das, das war ein Terror, das muss ich für Herrn Böhmermann angehört haben, als würden wir unter einem Wasserfall sitzen und äh, mit dem Rücken zu ihm sprechen. Das, ich habe immer noch nicht so ganz raus, was es war, ich vermute, es war ein altes MacBook. aber ähm, Herr Böhmermann hat wie ein echter Profi reagiert und einfach weitergemacht.
0: Ja, er hat zwischendurch immer mal wieder erwähnt, dass wir uns anhören wie aus ein Führerbunker, aber das könnte <lacht> ja ein, 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 ein Böhmermannscher Wortwitz sein, den er einfach mal so einflechtet und die Qualität war halt ein bisschen schlechter, das weiß man bei ihm ja nicht so genau. Und deshalb haben wir auch einfach weitergemacht, weil wir gedacht haben, ja gut, nee, ist klar, du verstehst uns, ja, du antwortest, ja, dann wird schon alles stimmen. Äh, hinterher haben wir dann allerdings herausgefunden, dass es nicht der Fall war. Danach ist er mir auch entfolgt
1: bei Twitter. Ich glaube, es war die, der Bruch in unserer Beziehung auch. Ja, da war auch ein bisschen Eifersucht, da noch von der Evangelie dazwischen. Und Absolut, ja. Das ist eine schwierige Geschichte mit den drei. Oma Violetta da noch mit nach na, man kennt das.
2: Macht ihr eigentlich alles spontan? Also, oder ja. habt ihr da so ein bisschen was gescriptet?
1: Also, ich bin ja jetzt dazu übergegangen, wenn wir Gewinnspiel machen, gerne mal so einen Ablaufplan von uns mit in den äh, Umschlag zu legen, weil äh, irgendwie muss ich die mal in Ich habe hier <lacht> irgendwie 20 Tonnen davon rumliegen. Herr äh, Körper macht immer sehr viel Mühe, ich weniger. <lacht> Aber die, die, die Gags sind in der Regel nicht vorbereitet. Also es kann mal sein, dass wir im Gespräch vorher irgendwie was sagen und sagen, es ist witzig, kannst du heute nochmal machen. Und dann sagt der andere, nee, es ist heute Abend ja nicht mehr spontan, dann machen wir es doch. Und es klappt dann vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die besten Gags eigentlich spontan entstanden sind. Also sehe ich
0: genauso. Äh Leitspruch, ich glaube, er stammt, zumindest kenne ich ihn daher von Götz Alsmann, Wer probt, kann nix. Dementsprechend finde ich auch, wir hatten schon mal die Situation, dass wir eine Sendung tatsächlich, es war irgendwie um die 60er, 70er Folgen rum, ähm, ja, oder noch früher, aufgezeichnet haben. Es war sogar noch länger als jetzt mit 90 Minuten, es war, glaube ich, drei Stunden oder sowas. Und ähm, die konnten wir nicht verwenden und wir mussten es am nächsten Tag nochmal machen und dann, dann, dann hockst du einfach da und kannst natürlich auch nicht mehr die Gags erzählen, die du am Vortag erzählt hast, weil sie <lacht> einfach nicht mehr zünden. Ja? Man, man, man lacht nicht mehr drüber
1: und es ist einfach nicht mehr witzig. Wir und du hockst... Ja unser eigenes ja. Live-Publikum die ganze Zeit, das ist das Problem. Wenn da jetzt Eben. irgendwie 200 Leute sitzen würden und die hätten das noch nie gehört, die fänden es vielleicht ganz toll und beömmeln sich, dann hat man wieder ein bisschen Spaß. Aber wir gucken uns noch halt an und denken, ja, hast du gestern schon erzählt. Äh, und jetzt ist er noch schlechter als gestern, ja, ne? Genau. Ja. Und äh, das
0: ist dann schon ziemlich schwierig. Und deshalb... Ähm also ein klassischer Ablaufplan sieht bei uns so aus, dass natürlich die Themen draufstehen, ähm, dass ich mir zumindest natürlich, was die Fernsehthemen angeht, gerade wenn es um irgendwelche Fakten geht und Zahlen und wer hat was wem gegenüber gesagt, das notiere ich mir natürlich, um das dann korrekt abzulesen, klar. Aber ansonsten alles, was eben dazwischen ist, oder wenn wir da mal abschweifen oder halt irgendeinen dummen Wortwitz äh, da reinhauen, dann ich kommt da, von da. Mir Entschuldigung, machen Sie was. Grüße mhm. bitte. <lacht>
2: Nun gut, also äh, Grüße an die Spinne auch von meiner Seite. Yeah. Saga,
0: der Spinnenmann. <lacht> du,
2: du kannst sie mit sie einem Schuh erschlagen. Sie ist tot, sie ist tot. Aha. Lass uns
0: kurz, kurz 30 Sekunden innehalten. Der Spinnenmann hat zugeschlagen.
1: So. so, danke, reicht.
2: Weißt du, wir sind doch alle Fans von Spider-Man. Du hast gerade vielleicht die kleine Schwester getötet. Das ist,
1: das ist ein Insider-Gag, also es ist... Ich erzähle jetzt, weil es mir langweilig ist sonst. Ähm, nein, haben Das auch, aber der arbeitet hier an seiner Ma äh Masterarbeit. Den betreue ich hier mit, der, mit Peitsche und, und Bogen. Betreut ah, betreutes ne? Nee, äh, es gab ein DPA-Bild zum letzten Spider-Man-Film, wo die Bildunterschrift tatsächlich lautete äh, und dann verwandelt er sich in Spinnenmann. <lacht> nicht Spider-Man, oder nicht den Spinnenmann, sondern einfach Spinnenmann. Und das äh, hat sich bei mir eingeprägt Also eine sehr bescheuerte Bildunterschriften. jetzt können wir gerne we weitermachen, was relevant und was dann auch hinterher in dem Interview landet.
2: Ja, wer weiß, das weiß, ne? Hat, Zur Not, nehme ich die spinne.
0: Hat, hat, Alles hat, hat. lustigerweise irgendwie auch in den letzten Folgen so als Insider zwischen uns durchgesetzt, kein Schwein we weiß, woher es ja. kommt. Aber, aber Punkt, der Punkt, der Punkt, Mann, <lacht> ist immer witzig. <lacht> Mal drauf achten. Okay, ich werde,
2: wollte ich gerade sagen, ich werde darauf achten. Ähm, bei euren Interviews oder wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, über Jenny Elvers oder so sprecht, gibt es da Grenzen? Also ich habe gelesen, so ja, ihr ähm, auf einen Kommentar von einem User hin, dass ihr gesagt habt, ja, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das wahrscheinlich nicht so gemacht. Was sind da eure Grenzen?
1: Das ist schwierig, also in dem Fall mit der Frau Elvers muss ich sagen, ich stehe eigentlich ziemlich immer noch hinter den Witzen, die wir da gemacht haben. Insbesondere im Hinblick auf Herr Kalkofer, der bei DWL das relativ gut ausgeführt hat, warum man das ruhig machen kann. und wir, Also wir sind zwar auch Informationsangebot, aber das Recht auf Verarsche hat nun mal jeder und sie war halt eben als Medienprofi im Fernsehen und war vermutlich ein bisschen beömmelt. Das ist halt peinlich und lustig. Und Ich finde es letztlich sehr positiv, dass sie aufgrund der Ausstrahlung dann sich vielleicht Hilfe gesucht hat. Aber ähm, klar, wenn das schon bekannt ist im Nachhinein, dann hätten wir ja vermutlich nicht den Cool der Woche verliehen und wir wären noch vorsichtiger vorgegangen, als wir es schon sind. Von daher für die Folge fand ich es ganz gut, dass wir es nicht wussten. Da waren wir ein bisschen freier. Aber wir wollen eigentlich niemandem damit wehtun, der es entweder nicht verdient hat oder der es nicht sich nicht herausfordert damit. Und wenn, wenn man hingeht und eben ein Otto-Normalverbraucher so also durch den Kakao zieht, dann ist das wieder eine ganz andere Ebene. Und da wollen wir eigentlich nicht hin. Aber wenn jemand wie Jenny Elvers, die das schon jahrelang macht, jahrelang vor der Kamera steht, sich so ein bisschen blamiert. Mein Gott, ich bin immer noch der festen Überzeugung, es hätte auch sein können, dass sie einfach die falschen Medikamente genommen hat. Sie, Bestimmt. Hat, sie hat wirklich einfach nur ein bisschen neben sich gewirkt und es war leider Gottes sehr, sehr lustig. Und ich wünsche ihr auch alles Gute, aber es war verdammt nochmal witzig.
2: Ich habe mich äh, großartig über eure äh, Witz amüsiert, äh, was ihr denn jetzt anhatte, ob es ein Rock oder eine Hose war und wenn ja, welche. Das fand ich schon ganz gut.
0: Ja, das, das macht uns aber auch, glaube ich, aus. Also ähm ich glaube auch, dass, dass, dass Frau Elbert, Elvers, Elbert sagen, ich sag mal, Elbert sagen, die Jenny, dass sie auch nach der Ausstrahlung oder nach der, nach der Folge von uns auch wachgerüttelt wurde. Und ich glaube, ähm, wir sind einfach wirklich so eher die Beobachter, ja. Also ich habe mir die Szene, ich habe sie auch nicht live gesehen, ich habe sie mir bei YouTube an dem Morgen angeguckt und ähm, ich habe im Podcast einfach nur das wiedergegeben, was ich in dem Moment wirklich auch empfunden habe, als ich die Szene gesehen habe. Natürlich war da noch nicht bekannt, dass sie jetzt irgendwie ein Alkoholproblem hat, aber das spielt ja in erster Linie für den Zuschauer auch gar keine Rolle, weil jeder, der NDR geguckt hat an dem Tag, ähm, der hat sie so gesehen und er hat sich wahrscheinlich die gleichen Fragen gestellt wie wir äh, <lacht> und das wird erlaubt sein, ja. Und wie Herr es gerade eben schon sagte, natürlich hätten wir ihr wahrscheinlich da nicht den Coup der Woche verliehen, weil, äh, ne, Alkoholiker, kein äh, Grund, sich darüber lustig zu machen, würden wir auch nie machen, aber die Situation an sich
1: war eben das Komische und das, deshalb würden wir es machen, wahrscheinlich. Wie bei einer Sportübertragung, wenn der Kommentator sagt, uh, heute spielt die Nummer 7, aber schlecht, und hinterfährt er, ach so, der hat sich was gezerrt, wusste ich nicht, tut mir leid, hätte ich natürlich, mhm. den, hm, was macht er überhaupt auf dem Platz? Ja, oder auch
0: persönliche Probleme, irgendwie Kratzer im Auto oder so ein Scheiß. Ne? Weiß man ja nie, wenn man als Kommentator da hockt.
1: Die Frauen verlassen, wer weiß das. Richtig, ja.
2: Ja, oder findet einen Kollegen besser. Alles möglich.
1: Ja, schlechten Kaffee morgens getrunken.
2: Weiß ja, das. ja. Ähm, Saka, gibt es da Konkurrenz unter den Podcastlern? Oder ist es eher so, man trifft sich auf einen netten Kaffee oder ein bis acht Bier? <lacht>
0: <lacht> Über, eine, überhaupt nicht, weil Herr Hermes, weil Herr Hermes äh, kein Bier trinkt. Also wenn, Ach, würde er
1: wahrscheinlich einen Kaffee wählen. Das Aber will ich nicht trinken. Ich bin ja, oh, ja ein gesessener tee also,
2: Ja, ich trinke auch gerade Tee.
1: Im Moment bin ich auf Energy umgestiegen, sonst hätte ich das hier selig nicht durchgestanden. Aber äh, Kaffee und Bier sind dann doch eher weit von mir weg. <lacht> Aber um die Frage zu
0: antworten, ist es irgendwie überhaupt nicht so, dass wir uns mit, mit anderen Podcasts äh, da irgendwie auch äh, kurzschließen oder kontaktieren. Der einzige Kontakt, der so ein bisschen besteht und äh, die haben ja auch über uns schon äh, mal was geschrieben vor einem Jahr, ist mit äh, Was mit Medien. Ähm, ist ja auch ein hart verwandter Podcast, obwohl der natürlich wesentlich journalistischer an die Sache rangeht und mit Interviews und Hintergrundbericht und hin und her also wirklich fachlich äh, top natürlich. Äh, und nicht wie wir zwei äh, Spaß backen, ja? einfach drauf drauf loslabern und und, und flache Witze kloppen. Ähm, aber da unterscheiden wir uns auch. Und ähm, das ist auch, glaube ich, wichtig, weil ich höre was mit Medien zum Beispiel inzwischen nicht mehr, so oft muss ich gestehen, habe das früher allerdings vor, vor fünf, sechs Jahren das erste Mal gehört. Und fand das richtig gut. Und ich würde mich nie anmaßen, das irgendwie zu kopieren oder nachmachen zu wollen, weil äh, es gibt das schon. ja Und wir haben halt einfach eine, eine andere Möglichkeit gesucht. Und das ist vielleicht auch das, was viele User auch äh, gerade als wir dann bei DWDL mit dabei waren äh, immer ein bisschen bemängelt haben, ne? dass sie dann gesagt haben, ah, viel zu flapsig, viel zu lang, nur dummes Gespräch, äh, schweifen zu sehr ab, äh, ist ja gar nichts richtig vorbereitet. Aber das sind wir halt. Und wer das hören will, der hört. es. Scheint einigen zu gefallen und wer nicht, der hört sich halt andere Angebote an.
2: Also es war eine lustige Bastardmischung aus Spaß und äh, journalistischem Auftrag.
0: Wir, wir, wir sind quasi äh, das Neo-Paradise mit Akte 2012 gemischt.
1: Also letztlich, wir sind eine schlecht recherchierte Heute-Show ohne Bild. Und,
0: und ohne Autoren und mit
1: schlechten Gags. Und weniger ja. Geld und äh, vor allen Dingen keine Rundfunkgebühren. Ich muss endlich mal diesen Antrag ausführen auf Rundfunkgebühren. Das hätte, das hätte ich gern für die Headline. <lacht> ja, die ist schon kurz, knackig und ne?
2: no. Ja, und was ist mit Rundfunkgebühren? Aber... Wenn ihr jetzt diesen Podcast macht, wie viel Zeit steckt ihr daran? Setzt ihr euch einfach hin und fangt dann an zu schnacken? Oder ähm, ihr wählt ja auch die Medien aus, ihr kriegt die ja, oder die Themen, ihr kriegt die ja vorgeschlagen. Nach welchem Kriterium sucht ihr die aus? Und einfach, wie ihr Bock habt, oder?
1: <lacht> da muss ich immer wieder nur um den da denken. Damals, als gefragt wurde bei RTL Samstagnacht, wer entscheidet, was witzig ist, einfach gesagt hat ich. Ähm, Klar, entscheiden wir letztlich und deswegen haben wir, glaube ich, auch eingeführt, dass man die Themen vorschlagen kann. Da kann man am Ende der Sendung sehen, wir dann, ach, das war auch noch, ja, dazu hatten wir nicht viel zu sagen, aber das ist passiert. Jetzt sei da halt informiert, aber uns hat es jetzt nicht so sonderlich interessiert. Aber es gibt durchaus Themen, wo wir, glaube ich, weniger Lust drauf haben, aber sagen, ja gut, da kommen wir aber nicht drum rum, das müssen wir machen. Weil bei uns immer so diese, diese Waage gehalten wird zwischen Information und Unterhaltung. Aber der Zeitaufwand in einer guten Woche, meiner Meinung nach, ist nahezu null, weil uns die Themen dann so sehr interessieren, dass wir uns sowieso informieren. Dann können wir uns fast hinsetzen ohne Vorbereitung. Und da habe ich einen Einspruch. Ich kann das dann machen. Ich <lacht> Körper schreibt dann trotzdem viele Details auf. Aber das gab es durchaus schon mal. Nur Tatsache ist, je länger wir die Sache machen, desto mehr Vorbereitung steckt in der Regel drin aber auch äh, gezwungenermaßen. Ich weiß, dass ich in den ersten paar Folgen, wenn es um Film ging, eigentlich nur Sachen behandelt habe, die, die ich so gut kannte, dass ich den Cast auswendig konnte. Und das ist heute definitiv nicht mehr so. Ich glaube, dass... Ähm das unterscheidet
0: auch inzwischen die Folgen eigentlich so von den ersten oder zumindest von unserer Planung. Also wir haben ja in unserer Beschreibung drin schon, dass wir eigentlich ein subjektiver Medienpodcast sind. Also nur das eigentlich besprechen, was uns gefällt und wo wir, auf, wo wir auch drauf Bock haben. Aber natürlich ist es so, um einfach halt auch aktuell zu sein, wenn sich das jemand bei iTunes runterlädt oder wo auch immer, dass man natürlich dann auch mal ein Thema drin hat, wo man eigentlich gar nicht privat drüber reden würde. Das kam immer mal vor, sicher. Ansonsten ist es von Ich, ich, ich glaube, die redaktionelle Vorbereitung ist wirklich das wenigste an dem Podcast. Also das braucht halt vor der Aufzeichnung das Runtertippen des Plans vielleicht. Lass es mal zwei Stunden sein, wenn man es wenn zusammenrechnet. Was wirklich die Arbeit ist, ist tatsächlich die Nachbearbeitung. Also das Rausrechnen, das bei iTunes hochladen, den Artikel anlegen, das Ding verlinken. Ähm, da kommen nochmal gut zwei bis drei Stunden äh, drauf. Also kann man sagen, so sieben Stunden pro Folge ist man dabei mit der Aufzeichnung.
2: Dann brauche ich von jedem von euch mal eine kurze äh, Biografie.
1: Ich bin äh, Jahrgang 82, gebürtiger da und äh, bin in den letzten Zügen meines äh, Germanistik, Anglistik und Philosophiestudiums und arbeite nebenher bei Newsech.de. Brauchst du noch mehr Infos? Nö. Weil meine Schuhgröße müsste ich jetzt nachgucken.
2: Ich hätte sonst nach Körbchengröße gefragt, aber es geht bei dir ja nicht. Nimm gut. Und bei dir, Kevin? Wie sieht's da aus? Brustempfang, Behaarung und sonst so?
0: Äh, äh, <lacht> Ja, kann ich ja nachher alles privat noch schicken, aber ansonsten...
2: Zusätzlich <lacht> zu den Nacktfotos.
0: Richtig, ich, ja. Ich kriege mich dann mal aus, ihr zwei, ne? Viel Spaß. Ich, ja. Danke, Amnes, Grüße. Gut, Jahrgang 84, auch geboren in Saarbrücken, ähm, wobei kein wirklicher Lokalpatriot. Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton absolviert, also erst hinter der Kamera... Auch mit der Kamera, dann vor der Kamera und jetzt wieder hinter der Kamera.
1: Auch mit der Kamera, vor der Kamera, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist leider falsch. Manchmal auch neben der Kamera, ohne Kamera, weil er sie verlegt hat. Was? <lacht> <lacht> ja,
2: schick. Das war doch schon mal super. Ich habe jetzt äh, noch eine letzte, abschließende Frage. Und zwar... Die Niger -Frage. In drei Worten von dir, Kevin.
1: Albern, seriös, krank. Quatsch, Therapie und Information.
2: Okay, super, das war's. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Interview und werde Ach, mich jetzt immer. mal hinsetzen und das ja. alles äh, abschreiben und in orangefarbene kleine Boxen packen, weil ich das jetzt so toll kann. Mach, mach
1: das ruhig, wir schieben das dann als Folge 119 online. Ich habe es mitgezeichnet. Ne? Sehr das ist auch gar kein Problem, Anders. gar, gar kein
2: Problem. Ich habe auch ein lustiges Hörspiel noch äh, fabriziert über äh, Drogen. Das kann man dann auch direkt damit reinsetzen. Die Drogen sind
1: <lacht> immer willkommen, alles rein. damit. Grüße an,
0: an Jenny Elbers.
2: Ja, ja, ja genau, genau. Das sieht wir dann auch so ein äh, Rockhöschen an. Das wird ich. spannend.
0: Also Habe geschätzt, geschätzt sage ich mal, zehn Seiten
1: ne, in Word. Schriftgröße zwölf.
2: Ja, mit doppeltem Zeilenabstand.
1: Hast also du einen Fußschalter vielleicht? Das ist sehr hilfreich beim Abtippen. <lacht> Nein, oder oder legt den Laptop einfach auf den Boden. Geht Ein Fußschalter? Das ich habe
2: auch keine Ahnung, was
1: er will. Es, Ach, ich weiß, was er will, aber ich weiß nicht, ob es es gibt. Es gibt Fußschalter tatsächlich. Es gibt die auch noch für den Computer, wo man einfach mit Fuß dann die Aufzeichnung pausieren kann beim Abtippen und mir die Hände nicht ständig von der Tastatur nehmen muss. Ja, praktisch. Ja, und, okay. und natürlich je nach Player auch immer schön die Aufzeichnung beim Abspielen verlangsamen, damit sich hinterher alles so Dann kommt man auch viel besser mit. Ja, ja, das haben wir ja
0: früher bei den Folgen bei den ersten auch gemacht, dass wir auf drei Stunden gekommen sind, hat nie einer gemerkt. Ne? Ich,
2: ja, ich werde einfach mir jetzt gleich mal gucken, ob ich hier aus dem Ersten Weltkrieg oder so noch einen Steno-Menschen finde, der mir das alles
1: Steno-Mann.
0: Oh, apropos Weltkrieg, ich hatte heute auf der Post ein tolles Erlebnis. <lacht> <lacht> Bitte? Auf der Post? Nee, nee, Hauptpost, Saarbrücken. Ah, okay. äh, war eine Riesenschlange, es war 18 Uhr, das Ding hat schon zugemacht. Äh, irgendwie noch 15 Leute da gestanden. Plötzlich stand da irgendwie so ein Opa mit dem Fahrrad in der Halle, hat sich an allen vorbeigedrängt, ist nach vorne zum Schalter, hat dann nur gesagt, also in, in die Runde so, so geschrien, ja, müsst jetzt entschuldigen, ne? ich hab's eilig, Ich muss mit dem Rad, muss ich noch gleich nach Neuenkirchen fahren, ich muss nur einen nach, Nachtrageantrag stellen. Äh, nach der nee, äh, der war's ich nicht. Ich war ja nicht in Salou. Ja, auf ja, jeden Fall. Fall hat, hat, hat der Postbeamte ihm dann das Zeug gegeben? Er hat sich hingehuckt und dann schön. Oh, ist das alles so kompliziert? Ist das alles so kompliziert? Damals, ne? Bei den Nazis, jetzt wäre das alles noch einfacher gelaufen. Ja, ja. Schön, dass wir die Woche schön durch durch die, aufgezeichnet haben, dass das jetzt raus musste. Ne? Schön durch die Halle gepult. Nee, ja, das
2: kommt dann jetzt direkt in die äh, <lacht> Postfeine. <lacht> ja. Kevin K aus S. Zitiert Nazi-Vergleiche in Interview.
1: Nö, Nazi einfach die ganze Überschrift und bei den Nazis hätte es das nicht gegeben. <lacht> ja, ganz
2: genau.
0: Wir, wir, wir brauchen das einfach Desk und nennen ihn einfach Nazi-Opa. Aber das, das
1: wäre für mich auch so ein, so ein Qualitätsmerkmal. Bei den Nazis hätte es die Po nicht gegeben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, auch, das ist doch schon mal was Gutes. <lacht> <lacht>
1: ja, Damit klar. hätten wir den politisch Korrektzeitspreis dieses Jahr auch wieder gewonnen.
2: Ja, mit,
1: schön. Mit Podcast Award haben wir. Wir sind wieder nominiert für den European Podcast Award. Das <lacht> ja. habe
0: ich wieder nie mehr gekriegt. Es geht, um, es geht um ein Diktiergerät.
1: <lacht>
2: ja, das könnte ich gut gebrauchen. Falls ja. du das gewinnt, denkt an mich und schickt mir zu. <lacht> Sofort. <lacht> Sofort. <lacht> Alles klar, super Jungs, ich danke euch. Ähm, ich schicke euch dann den äh, Link zu den orangefarbenen Boxen.
1: Ja, Freigabe dann im nächsten Jahr, ne?
2: Ja, richtig. Genau Wir so. kürzen
0: da noch das Wichtigste raus, ein bisschen was über, über Böhmermann, Elbers, Elbertshagen und, und Ja, Nazis.
2: genau. Hauptsache, die Nazis bleiben entstehen, stehen, ne? Ja.
0: Das, das war auch damals schon die Devise. <lacht> <lacht> Nun gut. Okay.
2: Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend euch noch.